0: Apenas tivemos um atraso ao iniciar a missa. Procurei assim fazer para poder ouvir a confissão de todos que estavam na fila. Caros fiéis, nós estamos no primeiro domingo do ano eclesiástico. E como introdução a este sermão, nós poderíamos utilizar toda a epístola de São Paulo que nos diz que é tempo de acordar. É tempo de acordar pois, mais uma vez, a Igreja começa o ciclo que nos mostra a nossa salvação. E se ainda nós não temos colocado em prática os ensinamentos que a Igreja buscou nos transmitir em sua liturgia durante o ano que passou, nós temos a ocasião de, mais uma vez, recomeçarmos uma vida digna de cristão. No final da epístola, São Paulo ele nos exorta de atirarmos para longe as obras das trevas e revestir-nos das obras da luz. Nos exorta a caminharmos de dia, honestamente, não em orgias e na embriaguez, não na luxúria e nas dissoluções, não em contendas nem em invejas, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo. Sendo hoje, caros católicos, o primeiro domingo do Advento, Vou iniciar uma sequência de sermões que pretendo concluir até o quarto domingo. Os sermões intermediários, ou seja, o segundo, do segundo e do terceiro domingo, serão disponibilizados por áudio. Esses sermões que vão sendo realizados em sequência, eles têm o objetivo de formar aos, aos, aos senhores e todas as pessoas que ouvirem esses sermões. Então, por isso é bom que quando nós não temos o Padre aqui, é bom procurar os áudios dos sermões dos sermões que são disponibilizados na internet. Nesses sermões que nós iremos fazer, nós trataremos sobre a mortificação, passando pelos modos de mortificar os sentidos externos e depois os sentidos internos. No sermão de hoje, nós trataremos dos tipos de mortificação dos e quatro dos nossos sentidos. A visão, a audição, o olfato e o paladar, onde nós falaremos da mortificação da língua, deixando ainda dentro do paladar o gosto e o tato para o próximo domingo. Além das considerações próprias para a parte que irei tratar dos conselhos, de como nós podemos nos mortificar, eu irei então me servir generosamente dos escritos de Santo Antônio Maria Clare, sacerdote catalão, que também foi bispo em Cuba e viveu no século no século XIX. Quando nós nos servimos do que os santos disseram, nós deixamos sempre claro que tudo o que se diz foi, então, aprovado pela Igreja e não é simplesmente uma ideia que o Padre está tendo. É muito frequente que muitas almas tenham boas inspirações e queiram buscar corrigir-se de seus vícios. No entanto, muitas vezes também não passa de uma vontade fraca que não põe em prática os meios necessários para vencer os pecados. Quando um homem gravemente ferido, sofrendo de hemorragia, recebe a ajuda de um médico, o profissional não busca estancar a hemorragia somente comprimindo o ferimento, mas depois de anestesiá-lo ele procura a artéria atingida para fechá-la. Para chegar até esta artéria, às vezes ele precisará abrir ainda mais a ferida para poder trabalhar. Isso pode caracterizar uma intervenção a mais com grande desgaste para o paciente, mas será necessária para conservar a sua vida. Caros os fiéis, de modo análogo, ou seja, de modo semelhante, a nossa vida cristã assemelha-se ao trabalho do cirurgião. Após reconhecermos os nossos pecados e pedirmos perdão a Deus por eles, nós temos diante de nós o trabalho de estancar a hemorragia da nossa vida sobrenatural, zelando sobre as artérias que nos conectam com o mundo, que são os sentidos. É pelos sentidos que nós conhecemos, é também pelos sentidos que o pecado chega até nós e que nos move a ele. O Advento é um tempo de penitência, como nós vemos pelas pela cor roxa dos paramentos, pelas velas amarelas e pela ausência de flor e de órgão. Por isso será então um tempo favorável para admitirmos para adquirirmos o hábito necessário da mortificação, que claro, não podemos esquecer no tempo das festas do Natal que se aproximam, mas nós devemos conservar com seriedade por todos os dias que nos restam que no restam da nossa vida. Para o nosso proveito espiritual, é oportuno sabermos o que se entende pela palavra mortificação e o modo de praticá-la, para que assim nós possamos ajudar ao Senhor a levar a cruz. A mortificação, caros católicos, é a principal característica do cristão. A todos nós, Nosso Senhor reservou como herança a participação de Sua glória no céu. Todavia, para que nós sejamos merecedores de Sua glória, é indispensável que também o sigamos aqui na terra. Sabemos todos que Seu caminho, em Seus dias terrenos, culminou na cruz. Por isso, todo aquele que deseja seguir a Jesus Cristo que leva a cruz, deve saber que o nome cristão significa discípulo ou seja, imitador de Jesus Cristo, e por isso, se quiser levar com toda a propriedade tão honorífico e nobre título, é indispensável fazer aquilo que Nosso Senhor nos recomenda no Seu Evangelho, isto é, que se queremos ser Seus discípulos, nós devemos opor-nos ou negar-nos a nós mesmos tomar a cruz e seguir Dizem os teólogos e comentadores que, com estas palavras, nosso Senhor nos pede a mortificação interior e exterior. A mortificação interior está compreendida nessas palavras, negue-se a si mesmo, o que quer dizer que o bom cristão não buscará ter vontade própria. E a mortificação exterior, em essas outras palavras, tome sua cruz. São Francisco de Sales compara a mortificação ao sal. Assim como o sal conserva a carne da putrefação, assim também pelo sal da mortificação nós nos conservamos na virtude, e sem ela seremos alimento, seremos alimento de todos os vícios, e por último nos perderemos por completo. Eis porque São Paulo dizia com muita verdade, irmãos, se viver de segundo a carne, regalando-a e não a mortificando, morrereis, vos condenareis. Mas se mortificar a carne, vivereis, vos salvareis. Mortificar, caros católicos, não significa matar, mas significa sujeitar e frear. E assim, a palavra mortificação diz o mesmo que uma ordem e moderação de todos os movimentos da parte inferior do homem para que ela esteja sempre em harmonia com a parte superior do homem, feita pela razão que é iluminada pela fé. O padre Croisset falava que a mortificação é uma é uma morte de amor, que mata a vida criminosa que nós temos em nós, que desprende a alma dos sentidos, que a separa do seu corpo e a faz viver do espírito. É o sacrifício de amor. É o um martírio de amor sem crime, sem tirano, menos sangrento que o martírio da fé. Porém, ele é mais mais prolongado e mais cruel visto que é livre e, em certo modo, mais voluntária. É a continuação do sacrifício de Jesus que cumpre a sua paixão, faz nossos corpos membros do seu e anima-nos com seu espírito, faz-nos participantes das suas dores, merece-nos os tesouros da graça e nos leva ao trono da glória. Caros católicos, a mortificação nos aparece de dois modos uma de obrigação e a outra de devoção. A primeira, ou seja, a de obrigação, ela tem por objeto refrear e tirar tudo aquilo que possa impedir que nós cumpramos os preceitos da lei de Deus e as obrigações do nosso próprio estado. A segunda, isto é, a de devoção ela inclina-se a privar-se daquelas coisas que até, não sendo coisa má nem pecado fazê-las, é contudo de grande proveito abster-se delas para oferecer ao Senhor um sacrifício que lhe é muito agradável, como por exemplo, o sacrifício de de não olhar então para uma bela para uma bela paisagem ou beber um copo de água fresca e tantos outros. Não é em si nenhum pecado, mas, tra... mas faz um grande bem à alma, privar-se disso por amor a Deus ou de Nossa Senhora. Esta espécie de mortificação traz à alma um grande bem, porque quase toca os limites da necessidade. E como nos ensinam os santos, quem não souber ou não quiser mortificar-se por devoção também não saberá ou não quererá no que for de obrigação. Essa mortificação, caros católicos, de devoção, ela divide-se ainda em mortificação ativa e mortificação passiva. A mortificação ativa consiste em buscar, por vontade própria e pelo grande amor que se tem a Deus e a Santíssima Virgem, coisas que causem para nós pena e humilhação, causem para nós pesar e humilhação, para assim oferecer-lhes como que um presente. A mortificação passiva consiste Consiste em sofrer, então, com paciência, com resignação e conformidade com a vontade de Deus, tudo quanto nos causar este pesar, sem nós o termos procurado nem planejado, como são, por exemplo, algumas pers as perseguições, calúnias, desonras, roubos, doenças, frio, o calor e outras coisas semelhantes. A mortificação que nós falaremos nos próximos sermões é, sem dúvida, a melhor e a mais nobre, porque ela é a alma de todas as outras mortificações. Passamos agora para umas, as considerações um pouco mais com, concretas, como nós podemos mortificar a nossa vista, o nosso olhar, a nossa visão, é o sentido onde está ligada a nossa inocência. Santo Antônio Maria Claret diz que por uma triste experiência se sabe que são infinitos os que se precipitaram aos vícios e aos crimes, perdendo a inocência pela vista, pela visão. Um cristão, portanto, deve mortificar a visão, imitar a vista, imitando a Nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre levou modestamente recolhida, e por isso os Evangelhos falam muitas vezes que Nosso Senhor levanta os olhos, levanta o seu olhar. Busquemos, portanto, também nós, a mortificar a nossa visão nos abstendo de olhar para os objetos que poderiam suscitar em nossa alma pensamentos pecaminosos, como figuras desonestas, filmes e vídeos pouco decentes, redes sociais onde se postam fotos com vestuário indecente, tudo que diretamente ou também pelas circunstâncias provocaria pensamentos desonestos. São muitos os casos narrados nos escritos dos santos de pessoas que, tendo como adormecida a concupiscência, ao verem, então, alguma coisa ociosa, por menor que tenha sido, chamaram sobre si tentações de pensamentos impuros que, abrazando-os no fogo das deleitações, foram causa de que cometessem outros pecados mortais. Um católico não deve ir, portanto, à aqueles lugares em que os que ali estão vestem-se com pouca modéstia. E quando a ocasião for inevitável, no caso de uma reunião talvez entre familiares que não são católicos, nas ruas, hoje em dia, nunca se deve então fixar os olhos nas pessoas de outro sexo ou do mesmo, especialmente se forem vestidas com menos decência. Santo Antônio Claret Diz que há certas pessoas de quem o demônio se serve, como de bandeiras de alistamento, cujo ofício é recrutar almas para o inferno. São palavras do Bispo Catalão. Também nós devemos afastar os nossos olhares das coisas vãs, das coisas curiosas e não necessárias. Saber mortificar-se nestas outras coisas, por inocentes e honestas que sejam em si, é o um meio poderosíssimo para nos adiantarmos na perfeição católica. Consta na vida de São Francisco de Borgia, que quando ele caçava com falcões, no momento em que as aves de rapina se lançavam sobre a presa, ele baixava os olhos e se privava de tão procurado espetáculo. O exemplo dos santos nesta matéria deve sempre nos animar também a praticarmos, às vezes, alguma mortificação em coisas mesmo que são honestas. Digo algumas vezes, e não sempre, porque exigir que façamos sempre seria conseguir nada por pedir demais. No começo desta prática da mortificação, nós podemos encontrar muita repugnância, mas depois nós experimentaremos muita facilidade e com ela a paz, a alegria e mérito neste mundo e grande prêmio para o céu. Também quando... Nós dermos alguma recreação para nós e buscarmos alguma satisfação olhando para coisas lícitas, será também proveitoso para nossa alma ao vermos, por exemplo, a beleza da criação, nisso contemplarmos a beleza de seu Criador. Ao vermos uma bela igreja, um edifício ou uma pintura, enfim, coisas feitas por mãos humanas, nós devemos então louvar a Deus por ter dado tamanha inteligência e capacidade aos homens sabendo sempre que Deus é a fonte e origem de toda a beleza e ordem. Pensar ainda que se neste mundo nós podemos encontrar coisas tão belas, neste mundo que é que é apenas uma passagem, o quanto mais belo não deve ser o paraíso. Um católico deve também mortificar o seu ouvido, não escutando nunca histórias impuras, conversações, nem músicas desonestas, seja em suas letras, seja em seus ritmos, que, como diz São Paulo, estragam os bons costumes, as quais, infelizmente, abundam tanto em nossos dias. O demônio serve-se das palavras desonestas ou das maledicências como um anzol ou como uma isca para pescar almas para si. Muitas pessoas reclamam de lhe faltar a força de serem tomadas por desânimo ou de serem facilmente levadas pela ira, mas não afastam de seus ouvidos cantigas românticas ou ritmos que despertam a irascibilidade da alma, como o rock, por exemplo, em seus mais variados gêneros. Muitas vezes nós dizemos, nunca eu teria pecado nem sabido tais indecências se não tivesse ouvido tal conversação, tal cantiga ou expressão. Fujamos, portanto, caros católicos, das, das coisas e das pessoas desonestas e maldizentes. Mas também nós devemos, nós também devemos nos guardar de escutar murmurações, defeitos de pessoas e de e de coisas do mundo, as quais, mesmo que não nos causem outro mal, ao menos, encher nos a cabeça de muitas coisas impertinentes que irão aparecer no momento da nossa oração, no momento da missa ou outras atividades, e nos inquietarão e serão para nós uma distração. Quando nos encontrarmos entre pessoas que têm o costume de falar sempre de tais assuntos, busquemos, se for possível, distraí-los, mudando de assunto ou fazendo-lhes uma pergunta útil. E se mesmo assim não tivermos sucesso, podemos advertir, que tais conversações não nos agradam. Um católico poderá também mortificar o seu olfato, fugindo de cheiros vãos como perfumes e todas as espécies de exageros nos cuidados que os homens podem criar em nossos dias, por exemplo. Principalmente... O mundo masculino, os homens, deverão ter um grande cuidado neste ponto hoje em dia, visto que se prega cada vez mais como normal vaidades que são próprias do mundo feminino. Claro, é questão de modéstia guardar um asseio e estar limpo, mas em todos os lugares se incentiva um cuidado excessivo que passa a ser quase um culto ao próprio corpo. O uso de muitas coisas, de muitos produtos próprios, próprias de efeminados, dá a conhecer que é pessoa que é uma pessoa sensual. Ao contrário, nós podemos procurar sofrer com paciência os maus cheiros dos hospitais o aposentos dos doentes quando acontece de irmos para esses lugares, não deixando nunca então de visitar algum parente doente por causa do mau cheiro que nós podemos aí encontrar. Um cristão deve ter também um grande cuidado para os católicos em mortificar a sua língua para que não solte palavras vãs, inúteis, de louvor próprio, ou palavras baixas, maldi... maldições, blasfêmias ou outras coisas que puderem ser injuriosas a Deus, prejudiciais a nós ou prejudiciais ao próximo. São Tiago diz que aquele que não peca com a língua é um homem perfeito, Aquele que conseguiu domar a sua língua também conseguiu dominar os seus afetos. É indispensável, portanto, colocar muito cuidado em governá-la e valer-se para isso do conselho que dá São Bernardo. Passar duas vezes pela lima o que uma vez só deve pronunciar a língua. Dando-nos a entender, então, por essas palavras, que antes de falar é importante considerar com calma se o que vamos dizer é ou não conforme a vontade de Deus e se será proveitoso ou prejudicial por nós. Com essa reflexão, nós evitaremos palavras de que, depois de ditas, nos trariam arrependimento. Para cuidarmos de nossas palavras, nós devemos lembrar que Deus pedirá conta de todas as palavras que dizemos, até mesmo das ociosas, como nos mostra o evangelho no começo do dia ou mesmo antes de falar nós devemos elevar o nosso coração a Deus pedindo-lhe a graça para não excedermos nas palavras devemos buscar fugir das conversações de pessoas e lugares onde por experiência nós sabemos que nós iremos nos exceder ao falar o que dissipam o nosso espírito não brincar nem provocar brincadeiras com palavras de duplo sentido, ou que possam magoar o próximo. Devemos buscar falar com simplicidade, clareza e sem fingimento, mas nunca tornar públicas as faltas dos outros. E mesmo que tais faltas já forem públicas, mesmo que defeitos naturais do próximo, sempre será bom tomarmos o melhor partido, que é o do silêncio. Porque ninguém gosta que publiquem os seus defeitos e nem que falem deles. Quando temos que conversar com alguém, manifestar a nossa opinião, nós devemos fazer com modéstia e doçura, com desejo de que triunfe sempre a verdade, e nunca para sair vitorioso de uma conversa ou simplesmente pelo prazer de discutir, ou que se cumpram, talvez, os nossos caprichos. Se a consciência nos permitir, nós podemos então escolher antes seguir o parecer dos outros, do que teimar e desafiar. Por isso, é de grande proveito espiritual pois é melhor ser modesto do que ser teimoso. Evitaremos muitas desuniões e pecados praticando estes conselhos. Procuremos nunca dizer alguma coisa que redunda também em nosso próprio louvor, nem contemos nem contemos aos outros o que nós dissemos ou o que nós fizemos para que os outros nos tomem por sábios, corajosos ou virtuosos. Um louvor nunca cai bem em boca própria, e nos torna então desprezíveis. Para não cairmos neste ponto, lembremos que Deus nos vê, nos ouve e pedirá conta do que nós falamos. Às vezes, claro, um elogio pode nos ser consolador e nos dar um ânimo, mas não busquemos nós mesmos este elogio, nos louvando, nos deixemos que os outros o façam. Busquemos, pois, caros fiéis, nos servir de tudo o que foi dito para corrigirmos os nossos costumes e vencermos os nossos pecados. Busquemos em Nossa Senhora o exemplo de mortificação, ela que soube sofrer em seu coração as grandes dores que acompanhavam a maternidade de Nosso Senhor. Tomemos este tempo de Advento como um tempo de conversão para não deixarmos que a festa do Natal se torne para nós apenas mais um festejo da sociedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.